0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nobre e hoje é dia de falar de Luísa
0: Sonza. Depois de muita expectativa e muita polêmica antes mesmo do lançamento, a Luísa finalmente divulgou o seu novo álbum, Escândalo Íntimo.
1: Mas será que ele corresponde a todas essas expectativas? Ou será que ele corresponde às polêmicas? Será que é realmente bom? traz conceito. Será
0: escândalo? Será, será íntimo? íntimo.
1: <risos> <risos> Bora ver isso agora.
0: Bora. Escândalo Íntimo é o terceiro álbum de estúdio da Luísa Sonza, lançado dois anos depois do Doce 22, que a gente comentou por aqui, né? E a expectativa pra esse álbum tava grande por conta de tudo que a Luísa tava comentando sobre o processo de criação do trabalho, com muitas fotos de bastidores. Ela é boa e tacando, assim, expectativa lá em cima, dela, né? não não segura.
1: Exato, e dá até medo, né? Porque essa expectativa que ela vai criando pode, às vezes, não se concretizar e pode até prejudicar ela, né? Como as pessoas ficaram realmente ca... chocadas com o lançamento do primeiro single, que foi o Campo de Morango que a gente comentou. Mas a primeira vez que ela realmente falou sobre o disco, porque antes ela tava só assim, ah, LS3, né? Que é tipo Luísa Sonza 3, que era o terceiro álbum dela e ela postava umas fotos, mas ela nunca falava sobre o conceito. E aí quando ela falou pela primeira vez, foi recentemente, quando o álbum já tava já prestes a ganhar um nome e uma data de lançamento, ela disse o seguinte, LS3 é a coisa mais linda que eu poderia ter feito por mim. Tá um escândalo, com toda certeza, mas muito mais interno do que externo. Esse álbum todo se passa dentro de mim, e eu tô orgulhosa do que eu consegui pôr pra fora. E
0: é interessante ela falar que é um álbum que se passa todo dentro dela, porque ela contou que foi um pesadelo que guiou toda a criação do disco. Nesse pesadelo, ela tava na frente da primeira escola em que ela estudou, lá no Rio Grande do Sul, sozinha, assustada, machucada e em posição fetal e aí conforme o dia ia clareando ela acordava e vestia uma capa super protetora pra caminhar em direção ao sol, mas de noite ela já tinha medo novamente e cair em um abismo como se ela nunca fosse conseguir se recuperar disso, Cair em um abismo ou cair em um penhasco, hum, só pra deixar uma referência aí
1: <risos> ela usou abismo porque ela usa abismo em outras músicas também né ela cai uhum, nesse lugar, uhum. sem enfim mas é tanto é que a Luísa contou que o álbum também foi um processo de cura para ela. Ela explicou criar esse álbum longe de tudo que me conhece fez eu lembrar de mim lembrar do que eu gosto, do que eu canto do que eu sou, esse álbum me fez lembrar que eu me amo sim e que eu também posso ser amada Talvez eu já não tenha mais tanto medo do escuro nem dos fantasmas da minha cabeça.
0: E ela falou que o álbum foi criado longe de tudo porque ela realmente viajou para Los Angeles para criar e gravar o disco todo por lá. Por isso mesmo ela trabalhou com vários nomes novos aí, como o Tommy Brown, conhecido como TB Hits, que é um mega parceiro da Ariana Grande e também já trabalhou com Justin Bieber e Fifth Harmony, e também o Roy Lenzo, que é um dos maiores parceiros do Leonaz X. A gente já comentou sobre eles por aqui, né, bom revê-los agora com com uma brasileira. Mas
1: a gente também tem os nomes nacionais na composição, né, como as nossas queridinhas, olha, é o nosso time queridinho de cantoras jovens, The Voicers, assim, porque aqueles nomes que a gente fala sobre a música, que elas sempre estão nos bastidores também, a gente tem Carol Biazin, Carolzinha, Dailins, Elana Dara, todo esse time poderoso aí de compositoras brasileiras que fazem essas letras mais pessoais e que, enfim, conseguem traduzir, que compõem para várias pessoas do pop tão envolvidas nesse álbum da Luísa. Nem dá pra comentar todo mundo, porque realmente tem muitos nomes envolvidos, tanto na composição quanto na produção mas mais na composição principalmente porque esse é um álbum que traz muitos samples, então quando traz o sample tem que acreditar credi- a todo mundo que compôs aquela música que você puxa também
0: uhum. o, e o The Voice vai acabar agora, né? como é que vai ficar o Pop Brasil, a composição do Pop Brasil a partir <risos> agora de agora, só agora né? depende, não
1: vai ter mais ninguém novo só depende delas, nada pode acontecer
0: com elas <risos> muito bom mas voltando aqui, a Luísa sempre disse desde o começo que queria trazer muito conceito no álbum, né? Tanto é que ele tem 24 faixas que são divididas em quatro blocos. A luz explicou, esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo a de mim, comigo mesma. Pesadelos, uma autoanálise de um relacionamento abusivo antes comigo do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo profundo, né?
1: Pois é. E aí, os quatro blocos, eles vêm para representar essas fases do relacionamento e do, de tudo que ela passou. E aí, na ordem, a gente vai ter o bloco A, que é paixão, o bloco B, que é amor, o C, decepção, e o D vai ser a superação. Só que eles não estão completos. Por enquanto, seis faixas do álbum, ou seja... É, a gente só tem 18 faixas pra ouvir, seis faixas estão bloqueadas, assim como a Luísa fez é um no É quarto 22. do álbum, né? É, então, exato, é um quarto... Gente, é um quarto do álbum, menino, não 25%. tinha
0: feito essa <risos> É. é,
1: e a Luísa explicou o seguinte, ela falou, vai ficar faltando um pedaço da narrativa, principalmente no terceiro bloco, vou dar uma segurada para o público conseguir digerir tudo, mas vocês vão conseguir entender a história com as primeiras faixas lançadas.
0: E para completar essa narrativa, a Luísa também gravou um curta-metragem, que foi dirigido pelo Diego Fraga, e o filme promete mostrar a cantora se livrando da armadura que ela utilizou desde o início da carreira, para conhecermos um lado mais íntimo, frágil e, sem dúvida, mais sombrio da Luísa, né? Que é o seu subconsciente e os segredos escondidos nos sonhos Eu amo dela. Eu né?
1: toda essa narrativa, né? Só que tem um problema. Nem as músicas bloqueadas, nem o curta-metragem tem data de lançamento. E o problema é porque foi a própria Luísa que disse o seguinte... O álbum é uma história completa do início ao fim. Só tem como entender um clipe completo se você ver todos os clipes ou filme e escutar todo o álbum. Se visto e escutado isolado, pode confundir sua cabeça. Só que a gente então, vai ter que... Não, porque rico. não lança tudo um <risos> <risos> Ai, Jesus. Mas vamos comentar isso depois. É,
0: exato. né? Mas falando sonoramente agora, o álbum tem muitas referências e ritmos com direito ao pop ao funk, que a gente já tá mais acostumado na discografia da Luísa, mas também tem elementos do rock, do sertanejo raiz, samba, bossa nova e pop dos anos 80 e 90. Ela tentou explorar bem vários tipos de música do, do Brasil, assim, né? Não se se prendeu em nenhum gênero, né?
1: Sim, isso é muito legal, mas vamos ver então como que ela aplicou isso dos, dos ritmos e como ela vai contar essa história só em 75% na
0: nossa faixa a faixa. <risos> Bora!
1: Bora começar agora então o nosso bloco A da paixão. E ele começa com uma intro. A intro é chamada de Escândalo Íntimo, né? A nossa faixa título. E ele vai ter só um instrumental que é um sample da faixa Quarto de Hotel, do maestro Hareton Salvanini. É, então,
0: a, as referências da música brasileira já começam na intro, isso que é maravilhosa, né? E aí eu só fiquei curioso, será que Quarto de Hotel era uma referência ao Hotel Caro? O feat dela com o Baco, lançado em 2022, e aí já virou aqui... uma intro para esse álbum, fiquei curioso. Pode
1: ser também, né, porque o Caro ela vai referenciar em outros momentos, mas é também interessante porque essa música é utilizada como trilha sonora em um filme de 1975 chamado A Virgem de Saint-Tropez, na verdade é N, A Virgem de Saint-Tropez que é tipo uma, essa jovem aí, que é conhecida por um escritor, conhece um escritor americano, e aí ele escreve vários livros sobre ela, né, ele fica encantado com ela. E aí, enfim, ela ela tem essa, essa fama ali, essa adoração, ela vira um objeto de adoração, só que essa menina é traumatizada por muitas coisas que ela passou na infância, ela tem muitos traumas dentro dela, então eu sinto que talvez ela tenha escolhido a música Por conta do filme.
0: Ah, muito bom, faz sentido. Nossa, e é interessante, porque é um filme que eu nem conhecia, mas tem até... A a trilha sonora foi lançada em um álbum pela Som Livre, por exemplo, né? Então o álbum teve uma, uma repercussão legal, né?
1: É interessante isso, né? Essa... Enfim, essa influência, essa referência que ela trouxe, né? Muito específica ali. E realmente é um instrumental bem bonito pra começar, né? Dá toda uma vibe ali.
0: Total. E aí já vai servir ali guiar a gente pro começo da segunda faixa, que é né, a primeira música de verdade, que é Carnificina, que começa com um baixo bem profundo ali, bem, bem tocante até que a Luísa aparece rimando, né?
1: Rimando. Sim. Sim. Não, e ela é... Enfim, eu essa música realmente empurra o álbum lá pra cima, eu acho. Ela vai falar sobre ela mesma, sobre esse sentimento intenso ali dentro dela, que ela vai ela fala que ela consegue equilibrar um lado mais artista com um lado que as pessoas julgam por não ser artista, porque é o lado que vai fazer música só pra ser hit, sabe? Pra bombar. Uhum. E é legal abrir o álbum, porque ela, vai fa- ela faz isso no álbum, né? Então é, é uma música que ela já tá se apresentando. É, né?
0: exato. Eu acho que ela vai se colocando ah. nesse, nesse lugar do que ela conquistou, né? Tanto é que ela fala, eu tenho um número e ainda sou artista. Falando dessa questão de, tipo, ela ter uh, g- garantido vários números de ouvintes e tal, né, charts e essas coisas todas, mas consegue manter essa, essa, essa alma conceito, compositora né? dela que tá, é, que tá contando uma história, né, e aí depois ela ainda fala, mamãe dizia, tu é impossível, minha filha, né, então mostrando aí onde ela chegou.
1: Exato, e nessa música mesmo, que é mais animada, que vem com uma batida forte, né, que tem a carinha de hit, ela também traz o um conceito, porque ela tá falando sobre ela, aí ela fala, free calculista até beba equilibrista, tipo, até bêbada ela é equilibrista, ela consegue se equilibrar ali. E essa é uma referência à música, ao bêbado e à equilibrista da Elie então já traz. Bom, aí, então.
0: e ela ainda deixa um recadinho ali pros haters, né, porque ela fala... Tudo pra mim é pouco, quer pular no meu pescoço, se tentar brigar comigo, morre no fundo do poço, ou seja, cuidado.
1: Tomem cuidado, ela já, assim, já ouviu muito hate, não não tá mais pra brincadeira, chegou perto mandando hate, aí agora assim, ó, fundo do poço, entendeu? Pá!
0: Eu só lembro dela dela falando de uma entrevista dela com com a Blogueirinha em algum prêmio show, que ela vira uma hora pra Blogueirinha e fala, eu sou puta velha de guerra, tipo, uma revoltada (risos) do nada, assim, (risos) medo da Luísa Sonza.
1: Muito bom, ela é isso, ela já tá calejada, não é mesmo? E aí, depois do conceito, vamos para os números, né? Para seguir para a próxima faixa 3, que é a Dona Aranha.
0: Exato. A Luísa tinha feito uma tatuagem de aranha no braço, né? E muitas pessoas acharam que era um easter egg para o álbum. E nem era, na verdade. Mas ela decidiu escrever uma música inspirada em aranha e por conta disso, por conta da especulação. Para você ver aquela questão, que às vezes a gente cria uma ação tão longa que o artista nem pensou. Pensou, mas que ele acaba comprando, né?
1: Exato. Gente, muito incrível isso. Mas é porque ela não só fez a tatuagem, né? Ela postou umas fotos de aranha, assim, nas redes. Aí as pessoas, nossa, vai ser, assim, o conceito, né? E no final, não. Ela tava ali postando de bons. E aí, depois, ela e falou, (risos) ah, na verdade, eu acho que é um bom conceito. Bora escrever uma música sobre isso. E a música acabou (risos) se tornando a primeira das músicas de sexo do álbum, né? E vem com um funkão ali, né? Uma batida forte pra também colocar pra cima essa primeira parte.
0: Eu eu, eu não tenho como não lembrar da da música da Anitta nesse momento assim, né, das músicas da Anitta, porque vem essa batida de chan, que é mais mais forte mas ela também vai misturando um pouco de inglês ali na letra, né e eu acho que foi algo que eu fiquei pensando até, a Anitta tem essa questão de tudo falar que ela foi a primeira e tal, e que acaba cansando um pouco a gente né, mas eu realmente pensei, eu falei nossa, se a Anitta não tivesse feito essas misturas todas de língua, eu não não sei se o, a, a, o pessoal da música brasileira estaria a, tão à vontade para fazer isso também, né? E ela aqui se, tá completamente livre, assim, né? É pop, é funk, é português, Não, é inglês... Não, digo também.
1: mais, inglês, exato, né? O, o inglês ali, ela tem esse verso bem longo em inglês que ela mistura super bem e tá à vontade para criar. Então eu entendo a, a referência aí que você puxou... De fato, né? E nesse trechinho inglês o que ela fala é, eu sei que esse amor é tóxico, mas o veneno tem um gosto tão bom. Eu não preciso de remédio, eu preciso que você me prenda.
0: E aí, enquanto ela tá ali completamente possuída, né, por esse possuída romance, pelo ritmo ragatanga, isso, falando, pelo ritmo ragatanga, Ela encarna essa dona aranha aí, que é essa pessoa que, né, tá pronta pra pra seduzir o cara. Ela fala, eu vou comer você, eu vou lamber você. E quando eu me satisfazer, eu vou largar você. Eu vou nanar você, eu eu vou embalar (risos) você.
1: Eu amo a ênfase que você deu, porque eu tive o mesmo problema. O quê? Eu jurava que ela tava falando, eu vou manar você. Eu não ouvi isso, não. Não? Nossa, eu só ouvi isso. Eu só descobri que era nanar quando eu abri o... A letra oficial. <risos> juro por Deus.
0: Mas é possível que ela tenha pensado em mamar, eu acho mas que né? eu que não pensou. tinha me tocado. Ai, como eu sou inocente. Eu só falei nanar, porque é assim que eu falo. <risos> não, não, teve, não teve nada, não. Pô, mas
1: não, não é que a minha mente é ruim. Ela tá falando, eu vou comer, eu vou lamber, o próximo eu vou mamar. Eu não tô pensando, eu vou nanar você.
0: <risos> <risos> Muito bom. Eu acho que eu associei com nanar. Rápido, porque é óbvio, quando você lê o título A Dona Aranha, você já lembra da música infantil da Dona Aranha que subiu sim. pela parede, né? E aí você pensa, ah, ela fez essa brincadeirinha não tem nada a ver. E aí, do nada, ela canta A Dona Aranha inteirinha, inteirinha.
1: né? Eu achei muito bom, eu acho que ela, <risos> ela conseguiu achar um jeito de encaixar que deu certo sim na música. Sim. Eu não achei que ficou deslocado, fez sentido o trechinho que ela colocou ali. Eu também ali. não. E aí é legal pensar no Nanar justamente por isso, né? Que é, a gente tá falando de uma música infantil, né? Uma canção de é infantil, A Dona Aranha. Mas também tem a possibilidade das pessoas entenderem o Nanar.
0: É, mas você sabe o que eu sempre fico em dúvida só? Dessa questão de tipo, de ficar associando algo infantil ah, com é uma questão complicado. tão sexual, é. sabe? Não sei. Ah, Às mas vezes não tem, tem nada né? demais assim. Porque
1: assim, tipo, beleza. A música é uma música que é Infantil, mas também é uma música clássica que todo adulto conhece. E ela não tá ligando nada da criança, né? O nanar você, tipo, ok, vou nanar você. E aí a Dona Aranha, a Dona Aranha, não, tipo, não tem uma ligação direta com o infantil ali, sabe? Sim,
0: e eu adoro que, porque o, a Dona Aranha é tipo a, é a ponte da música, né? E aí termina ali com um outro, que ela fica tipo, volta uma batidona de fang, e ela fica falando do Olha o barulhinho da unha né? dela,
1: olha o barulhinho da unha é. Mas eu não entendi o que é o barulhinho da unha dela. Ah,
0: eu acho que é a unhonas de gel que fica fazendo um barulhinho hum. meio meio de, de insetos, assim.
1: Justo, justo. Mas aí, então, a gente sai da música do hit, dos números, e volta pra música do conceito. E agora, de vez, né? Vamos entrar agora em Luísa Maniquim que é uma música que ela puxa, principalmente, da música mesmo Luísa manequim só que com um detalhe, né? A música Luísa uhum. Manequim é do Abel Manuel, dos anos 70, e é escrita com Z. E aqui a Luísa transforma na grafia do nome dela mesmo, que é com S. E aí ela vai usar, então, o trechinho do Abelio Manuel, mas depois combinar com uma coisa que é mais autêntica pra ela, né? Quem é essa Luísa manequim Vai falar sobre ela.
0: É super legal, porque o, o sample de Luísa manequim fica muito bem colocado aqui nessa música, né? Começa com a, a, com a música do Abílio, já com o Abílio cantando, né? E começa, inclusive, meio que com o efeito de tocando na rádio, assim, né? E aí eu pensei que ia ficar por isso mesmo, ia entrar a Luísa depois. Mas ela volta com, com a Ué? música dele no refrão, assim, e fica super interessante, porque você ouve o sambinha do, do Abílio no fundo, mas tem umas batidas legais por cima, assim, acho que tudo fica interessante, assim.
1: Nossa, é demais, eu gosto muito de como ela encaixa ali, como ela, a música funciona, sem mudar, mas aí o jeito como ela cria algo, faz a música combinar, mas também parece que é algo dela, né? E aí ela tá falando sobre uhum. o que acontece com as pessoas que se envolvem com ela, de todas as formas possíveis, tipo, o começo ela já fala se rolar no meu lençol, sai teu nome no jornal, é isso, tipo, se alguém ficar com ela, vai... as pessoas vão comentar vai ter notícia sobre isso, ela já tá falando sobre como a fama influencia, né
0: exatamente, vi de Chico Moedas Exato. <risos> agora, né o que vira, o que vira um, um affair com Luísa Sonsa, né mas é super legal, porque é isso, assim, ela tá ela vai se colocando ali, e ao mesmo tempo, é, é, ela tá muito muita vontade assim, né, tem uma hora que ela fala ai, eu tô exausta o que é maravilhoso, <risos> né, me identifiquei e é mais logo, ai no verso assim, o seguinte, ela fala, até feio eu sou bonita, que aí a identificação já acabou. A minha também. <risos>
1: <risos> Nossa, eu adorei que ela falou isso, porque tem dia que a gente tá feia, né? Mas quando eu tô feia, eu tô feia.
0: <risos> Exatamente. Mas eu amei que ela
1: passa um negócio empoderador ali, tipo assim, ó, é, pras pessoas que se envolvem com ela, se você se envolver comigo, sai o seu nome no jornal mas também você tem o benefício de que até feia eu sou bonita, entendeu?
0: Exato, exato não, ela tá ali, tipo, completamente se sentindo uma grande gostosa, o que é maravilhoso, né, e aí depois ela ainda fala, né, água na boca sabor de fruta mordida meio que fazendo uma referência meio que sexual ali, né? Mas que também é uma referência a todo o amor que houver nessa vida do Cazuza, em que ele falava eu quero ser a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida, né?
1: Exato, então é é muito conceito, não é mesmo nessa música, mas é muito gostosa de ouvir. Sério, eu fiquei muito surpresa. Primeira vez que eu ouvi, eu já mandei mensagem pro Lucas e falei, meu Deus, gostei dessa. E realmente foi muito bom.
0: Desse Hum. primeiro bloco, eu acho que é a música que já traz uma referência muito clara da música brasileira, que ela vai trazer muito ainda, né? Mas que fica ali, tipo, tá, tá na batida mesmo, né? Tá bem presente.
1: Exato. Bom, vamos passar pra quinta faixa agora. Mentira, que a quinta Mentira, faixa tá pegadinha. bloqueada. A quinta faixa seria a bêbada favorita, que é o feat com a Maiara e Maraíza, mas não foi lançada, então a gente passa pro sexto, que já é o interlúdio. vai ligar o bloco A com o bloco B. E esse interlúdio chama Todas as Histórias. Ele é só um áudio da Luísa ali, praticamente.
0: Exato, e aí nesse áudio ela fala, amiga, ontem eu liguei pra ele, bêbada, me declarei, falei que não sirvo pra ficar sozinha, já fazendo uma referência aí com eu sou bem melhor sozinha, que ela cantava no e 22, né? Aí ela continua, e eu mal conheço uhum. ele, mas eu juro, amiga, eu tô muito apaixonada e eu vou chamar ele pra me encontrar hoje. Será que é pro Chico? Eu acho que é, né?
1: Eu acho que já é, porque... A gente já pode falar sobre isso, então, né? O Chico é o atual namorado da Luísa. E ele, enfim, ela se apaixonou muito por ele. E ela falou que ela escreveu todo o bloco B desse álbum no final. Depois, de que, ela, depois que ela já tinha terminado tudo, ela decidiu escrever esse bloco B e foi todo inspirado nele. Então, ela tá falando, provavelmente, hmm. um sobre ele. nesse né? nem se interlude pra fazer essa, essa, essa ligação, né? Essa, essa conexão entre os blocos ali. E Boa. é interessante. Só contextualiz... até, uh, é, fala
0: aí. Só contextualizando, né? O Chico que a gente tá falando é Chico Moedas, como ele é conhecido, que ficou muito conhecido durante a pandemia por participar das lives do Casimiro, né? Ele, tipo, meio que ficou conhecido por esse nome, porque ele começou a investir em tipo, criptomoedas e essas coisas aí. E, e ficou conhecido assim, hoje faz né, outros trabalhos na internet. E recentemente virou o senhor Luiz Usonzo, como disse o próprio Casimiro.
1: (risos) Exato, exato, ele virou ali, eu gostei muito dessa dessa conexão. Mas é, e é até interessante, ela ela tem encaixado esse bloco novo no meio do álbum, né? Porque ela tá contando essa historinha sobre esse amor que decepcionou ela, mas aí logo no segundo ato a gente vai entrar sobre essa paixão e... Enfim, achei curiosa essa escolha de colocar a última parte que ela escreveu no meio, sabe?
0: Também acho interessante, né? Vamos entrar nela, então, nesse bloco B, que é o bloco que vai tratar sobre amor, segundo a Luísa Sonza, que já começa com uma música muito apaixonada, que é romance em cena, feat com Marina Sena Mirini Cine
1: Mirini Cine (risos) (risos) Ai sim essa música vai falar sobre esse começo de relacionamento mesmo assim, é bem o comecinho mas aqui ela ainda tá em dúvida, sabe? se ela quer se comprometer ou se ela vai só pegar sem se apegar
0: Exato, é interessante porque ela fala que é um bloco sobre amor, mas começa com uma música bem apaixonada, bem mais parecida com as as músicas né? do primeiro bloco também acho né? Ela canta, né? Mas se você topar, te dou meu telefone pra lista de contatos de quem come e some. Ela vai dar o o ghost. Ela vai dar o ghost. Mas ela
1: já tá avisando antes, então é menos pior. (risos) Ó, tô avisando. Vou, Vou sumir. Não. Não fique surpresa.
0: É, exato. Eu acho que tem um lance também de, tipo assim, na verdade, ela tá com um pouco de medo de, de se frustrar, assim, nessa relação, né? Tipo, depois de, de já ter sido machucada antes, né? Ela tá um pouco insegura também, né?
1: Exato, total. Eu sinto que ela traz realmente essa insegurança aí, de fato, né? Ela não tá querendo se envolver por isso. E, e ela fala também, né? Você sabe onde me encontrar. Diz que não quer me machucar. Mas quem machuca aqui sou eu. É isso, entendeu? (risos) Ela já tá avisando antes. É isso, empoderada. Só que é, é, ela tá avisando antes, e é sobre isso.
0: E que depois, depois desse momento aí de, de flerte e romance, a Luísa vai dar, vai dar uma leve surtada na oitava faixa, que é Campo de Morango, né?
1: É, exato. Ela, ela vai entrar agora em um, um outro momento. É engraçado. Essa música eu colocaria, com certeza, no primeiro bloco. Engraçado ela então, tá aqui. Então, esse,
0: esse segundo bloco é... <risos> tem muita música que não é sobre amor, não. Exato.
1: Essa aqui ex... continua na vibe da pegação, né? Esse foi o primeiro sim. Lançado uma semana antes do álbum. E é uma coisa. É mais mais uma música de sexo ali, né? Só essa pegação. Ela só tá ali pela coisa física do negócio. Não, Não tem amor aqui.
0: É, então, e é interessante porque até no começo da música, assim, ela vai só falando dela mesma, assim, né? Ela começa falando, tipo, malvadona, safada, quer crime, eu sou karma, metida, não sei o que lá. Vai falando, tipo, luxúria, né? Praga, de balanceaga, não sei o que lá. Fazendo várias referências a, a ela mesma. E aí depois, na no segundo, no seg, na segundo verso, ela ainda fala, tipo... Tua vizinha pelada, eu sou, na BMW, borrando o batom, tipo, só pegando no carro chique dela, toda boa, boa, boa menina, fazendo uma referência uhum. boa menina, tipo, um, o primeiro single dela que bombou muito e tal, que já trazia essa, essa vibe mais dançante e tal, né? Até, assim, nos, 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 três, no, nos dois primeiros versos, ela nem cita o boy. Ela é tá, verdade. Tá só ela tá mesma, sabe? Dela depois só. Que ela vai, Depois que ela vai falar alguma coisa, de, tipo, de pegar alguém, assim. Mas é uma música sobre ela, Total,
1: né? Total, bom, bom ponto aí, né? Não tem essa ligação com outras pessoas por enquanto. Ela tá falando dela. Mas falando sobre a música, né? Todo esse trecho que você falou ela é bem acelerada, é o funk 150 BPM, tem uns graves mais da voz dela meio distorcidos, e ela tá falando de um jeito que, assim, até rolou entre a equipe dela, um desafio pra ver quem conseguia cantar. E ficou muito legal, porque é muito acelerado, e ela vai lá e canta, e você sabe que vocês ouviram, provavelmente, quando eu falei meio mal dessa música, né? Meio mal. No anti-single do Que Mal Acompanhado. Só que eu tô ouvindo muito, e eu não gosto, continuo não gostando da letra, mas ok, só que a produção é muito boa
0: é, eu gosto
1: todas as camadas, essa vibe do 150 bpm dela falando acelerado e depois a música muda e traz uma uma coisa nova ali no meio Ela te leva nessa jornada. É uma jornada rápida, sim. Mas é uma jornada que ela vai te levar.
0: (risos) Eu acho que, na verdade, assim, eu gosto... Eu acho que a crítica principal que a gente fez no single e que permanece é a questão da... Na verdade, você você pontuou muito bem. Que é a questão das referências que ela traz no clipe. Que parece que falam de violência ou de é. tipo, uma situação dela ter tido um aborto e tal, e que ficam completamente descontextualizadas e que continuam até agora descontextualizadas, porque a gente não viu os outros clipes, assim, né? Só só saiu mais um, né? E a gente ainda não entende muito bem o que, que são essas referências. Então, acaba numa letra que ela tá falando ali sobre, tipo, pegar um cara e tá com tesão essas referências, tipo, meio gatilho, assim, que ficaram, ficaram bem estranhas.
1: É, sim, é verdade. Esse ponto realmente. eu acho que pegou mal, né? Mas olha, no meio de tudo isso, no meio de um minuto 16, com 150 BPM, com letras aceleradas um clipe polêmico, tem conceito tem conceito conceito no meio, entendeu? Porque, da onde a Luísa tirou esse campo de morango? É, na verdade, o Sonhei com Campos de Morango é uma referência ao Strawberry Fields Forever, dos Beatles. A música, né? O Strawberry Fields são os Campos de Morango, e eles têm essa música. E essa é uma uma das músicas favoritas da Luísa. Então, ela quis fazer uma referência a isso. Aí falou, ah, vamos escrever, então, uma música sobre Campos de Morango. Qual será que vai ser a minha minha inspiração para escrever uma música baseada na música dos Beatles? E aí saiu isso aqui.
0: E é interessante porque apesar de ser uma... tematicamente... Strawberry Fields Forever não tem nenhuma relação com o campo de morango, a gente pode encontrar uma relação aqui, né? Porque a a música dos Beatles é considerada, tipo, a música mais pessoal, uma das músicas mais pessoais da banda, porque fala muito das memórias de infância que o John Lennon tinha lá em Liverpool, e tem essa questão de, tipo, meio onírica mesmo, dele pensar numa situação meio que, tipo, Parece que pensou naquilo na terapia e trouxe pra música, sabe? Dele repensando o que, que significa aquela memória de infância pra ele. E a Luísa tem essa questão. A Luísa é ótima, né? E a Luísa tem essa questão nesse álbum de estar tá repensando sonhos e trazendo essas, essas coisas meio irreais, assim, que falam sobre a realidade dela, né? Então, ela faz o Strawberry Fields dela, entendeu?
1: Ela faz o Strawberry Fields dela, é sobre isso. E ela cita os Beatles também na letra. Ela fala jogando. Uh-huh. Pritendo, uhum. ouvindo Beatles, meu lindo, meu malvado favorito. Aí eu
0: já me perdi, meu malvado favorito. Eu
1: não entendi nada, mas ela tá falando que tá ouvindo Beatles. Então fez a conexão ali. É o que ali. importa. É isso.
0: <risos> é muito bom. É isso. Eu acho que no final das contas é uma música divertida, sabe? É, fala, fala mais sobre... E isso, ela se afirmando e fazendo muitas referências sexuais. Eu adoro que ela fala sem bala. Eu prefiro pirulito. Teu pirulito,
1: (risos) (risos) né? as referências estão ali.
0: São são frases muito boas do tipo, sou uma vagabunda na tua cama.
1: (risos) 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 Muito bom. Mas a gente vai sair então agora de campo de Campo de Morango e vai entrar na parte que eu acho que é a verdadeira parte 2, <risos> que é a parte é, é. pra mim, ó, pra mim a, a, a romance em cena e Campo de Morangos estão no bloco A ainda e agora começa o bloco B e aí Total. a gente vai começar o bloco B com o Surreal, que é o fit com o do Blue, segunda vez, como a gente falou, né? Eles já fizeram hotel caro juntos e agora entraram em surreal.
0: Gente, sabe o que é louco? Na época antes do. Quando a Luísa lançou Cachorrinhas, uhum. é Cachorrinhas, né? É. O nome da música. Ela tinha comentado que, tipo, a Hotel Caro com o Baco era já, tipo, um, um spoiler do que viria no próximo álbum dela. Meu sendo Deus. que o álbum, tipo, mal existia, né? Devia ter poucas músicas. Então, o Surreal já devia estar meio que encaminhado, mas ela já sabia que faria sentido num, num álbum maior, sabe? Chocada. É muito louco isso, né? Eu imaginei. Porque as músicas compartilham, além de ser um, um novo fit com o Baco, as músicas compartilham um pouco a, a mesma produção, assim, né? Aqui em Surreal também é um R&B bem sensual. Algumas referências do blues. E traz essa questão de ser uma música bem romântica deles, falando de quererem ficar juntos, né? A diferença é que o Teocário tinha uma... Um lado mais doloroso, mais angustiante, assim, né? E surreal, eles estão mais apaixonados mesmo, é uma música mais bonitinha, até tem um um lado mais solar aí, né?
1: Sim, exato, essa é mais, eu acho que é um pouco mais romântica, positiva ali no meio, né? Eles estão realmente, assim, trocando declarações. E tem uma parte logo no começo que a Luísa fala, falou baboseira pra agradar, sentiu a brisa, tipo, já tá ali os dois conectando, né, destrinchou meu corpo, o tempo passa como nos relógios de Dali e aí, relógio de Dalí é uma referência à pintura persistência da memória, que é aquela pintura do Salvador Dalí que os relógios estão derretendo. Ou seja, ela falando aí por metáforas que o tempo está passando muito devagar quando eles estão juntos.
0: E mais uma vez, Salvador Dalí, né, pintor espanhol que, do movimento surrealista, que também trabalhava muito com essas questões oníricas, né? Sempre eram imagens que sempre refletiam questões do, de sonho, de trazer o sub de tentar representar o subconsciente de alguma forma. Mais uma vez que a Luísa tá fazendo aqui no álbum, né? Então, ó, fiquem ligados, vão pegando, entendeu? Várias refs.
1: Várias refs. Nossa, isso é muito bom. Eu não tinha feito essa ligação tanto quanto você fez em relação aos sonhos, né? Dela de trazer, mas faz todo sentido, porque tudo surgiu de um pesadelo ali, que ela tava tendo um sonho ruim, né? Uhum. E ela vai ligando isso com tudo, muito bom. Eu acho
0: que isso vai ficar ainda mais amarrado no, no álbum visual, porque parece que é um grande sonho, é essa representação é. do sonho no álbum visual... No álbum visual curta, sei lá como ela vai chamar mas é, ela meio que recriou esse sonho, né, então acho que isso vai ficar mais óbvio pra gente do que só em nas músicas, né, mas já as referências estão na letra também
1: nossa, sim, total, eu também acho enfim, a Celta Prascipern que ainda não tem uma data, mas Luísa trouxe referências a Salvador Dali, mas claro que também teve que ter uma mençãozinha ao Hotel Caro né, tá ali Luísa e Bacachia do Blues cantando juntos né, de novo e aí eles falam, para fazer referência ao primeiro single deles, que era uma paixão de estragos, daquela que fingimos não querer. Hotéis caros, festas na Espanha. E aí, né, hotéis caros ali, que é o que eles querem nessa relação.
0: Chique demais. E aí, depois desse R&B super sensual, a gente vai para uma música só da Luísa, também muito apaixonada, que é a Iguaria. Uma música muito bonitinha, né? Tão gostosinha de ouvir.
1: Muito. Gente, eu tô cantando até agora assim. Tem gente que amanhece Com você Tem gente que é o seu amanhecer Tem gente que eu não tenho nada a ver Tem gente, e tem eu e você. Oh, bonitinha. Eu achei muito gostosa.
0: Eu achei muito gostosa. Acho que ela entra numa MPB, assim, com força. E fica muito bonita, assim. Fica tão natural, né? Faz tanto sentido ali no meio. É tudo muito gostoso em iguaria.
1: Exato. é. É. Eu sinto a MPB também, né? Ela é bem suavezinha, mas gostosa. E ela tá falando, né? Sobre perceber esse... que ela sente falta dessa pessoa, que ela tá se apaixonando. Ela fala, do teu lado eu me sinto tranquila. Às vezes me assusta esse amor avassalador. Então... É realmente, ela não imaginava que ela fosse se apaixonar de novo e ela se apaixonou.
0: Muito bom. E aí, falando em MPB, né? Tem uma hora que ela fala: Hoje eu senti falta de você de te amar por, telepo- de, por telepatia. E aí eu pensei: o okay, quê? Ah, ela tá fazendo uma referência a Caliúxis. Ah, uhum, também quando senti. Quando a Caliuchos canta, quem diria que é possível fazer amor por telepatia, né? Mas, na verdade, a referência aqui é ninguém mais, ninguém menos que Rita Lee, né? Porque em Mania de Você, a Rita cantava. A gente faz amor por telepatia, né? Então, fica aí. Luísa tá ó, em outro patamar.
1: Não, mas também... Calhux também seria uma ótima referência. Telepatia lembra muito, sim. né? Eu, tipo, eu vejo o Será tempo... que
0: a Kali se inspirou na Rita Lee? Hum. E a Full Circle? Não Ia sei. Ia ser
1: tudo, né? Muito bom. Mas, enfim, uma música super romântica. Que aí vai desaguar na mais romântica do álbum. Porque leva o nome do boy, né? 11 é a música Chico. Que é o nome, né? De Chico Veiga, Chico Moedas. A grande declaração de amor que leva o nome. Mas
0: aí ela deu a sorte. (risos) A sorte de pegar um boy que tem, que compartilha o nome com o grande ícone da da MPB que é o Chico Buarque, né? Então ela já aproveitou o quê? Pra juntar todo mundo numa música só. Eu acho que isso já é até estratégia porque se termina com Chico Moedas fica uma música em homenagem ao Chico Buarque. Isso é ótimo, sabia? Eu
1: acho Achei, enfim, muito inteligente ter essa ligação. E
0: porque, tô falando tudo isso porque no refrão, a Luísa canta, Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. E esse verso é, na verdade, uma referência à música Folhetim, que foi escrita pelo Chico Buarque, cantada pela Gal Gal Costa, em que ela falava, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres, né? Então, já fica aí a Ref. E é muito bonitinho, porque tanto a Luísa quanto o Chico são muito fãs de de MPB. Se eu não me engano, o primeiro date deles foi num show do Caetano. Então, tipo, tá tá na temática ali, sabe? Não é fuga ao tema.
1: (risos) Não é fuga ao tema. E é legal, faz muito sentido, assim, o Chico ser essa vibe do MPB, de ter o primeiro date no show, porque o que ela canta nessa música é total essa vibe, né? Tipo, pode fazer a sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar. Fazer essa fumaça, né, ele é aquela pessoa que tá fumando ali de boa, tá na cachaçinha, mas quer discutir também temas mais intensos. E o bar da cachaça existe no Rio, é um lugar real ali no Rio de Janeiro, que é onde o Chico mora. E, curiosamente, Luísa fala, meu, futuro no Rio será.
0: (risos) Gente, canceriana, né? Canceriana total. E é Rio
1: com letra maiúscula, entendeu? Ela tá falando do Rio de Janeiro mesmo. Muito...
0: É, não... É, emocionada, né? Gente... São emocionadíssimas, são meses de namoro. Eu acho maravilhoso, sabe?
1: É, <risos> Mas, é né? Tá aproveitando?
0: É, que bom. Exato. E ela ainda fala, né? Chico, se tu, quiser, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido e se for pra repartir o amor, que reparta comigo. Porque ele é super crítico ao capitalismo e tal, então tem essa questão Toda política vibe. bem presente. Não, né? E é essa parte
1: bom. que ela canta é muito linda, né? Que ela, tipo, sobe o agudo na voz dela, né? para cantar. E se for para repartir o amor que reparta comigo, eu queria cantar, mas assim eu não vou me submeter a isso, porque realmente é uma é outra outra outro nível de voz ali, né, Luísa? Realmente canta de uma forma <risos> muito linda, muito emotiva ali. Mas eu gosto que no meio de tudo isso ela ainda dá a letra, né? Diziam para mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas para mim é uma uhum. honra ser uma cafona para esse povo eu amei. Ela
0: milita Militou pela moda da mão <risos> Eu <risos> achei
1: muito.
0: Bom. Bom. Mulheres <risos> pela mão do Gambia.
1: Ah, tá é. lá, não vai dividir, não. Nada de divisão, é só eu.
0: E aí a parte B termina com Sagrado Profano, que é um feat com o K-Black, rapper brasileiro, mas que não foi lançado ainda, e aí inclusive a gente já vai para uma sequência de não lançadas, né, porque depois dessa a gente entra no bloco C, que é o bloco da decepção, mas que não foi lançado um interlúdio. <risos> você já viu um álbum que segurou o interlúdio? Mano, é só, só a fazer sei lá, isso. a única
1: coisa que pra mim justifica esse interlúdio ser guardado é porque, aparentemente, tem um áudio real de um término dela. Um áudio que ela mandou por, num, na hora de um término. Aí ah, é a fofoca. Eu acho que ela tá guardando pela fofoca. Mas, assim, não sei.
0: Ai, gente, que preguiça. E aí, depois, também tem uma música chamada La Muerte, que também não foi lançada. Então, a gente chega aqui na, na 15ª faixa, que é onde é que deu errado. Essa tem, gente. Essa existe. Um bolerinho ali que vai trazer pra essa... Essa questão mais, mais angustiante ali, que ela vai falar sobre um sobre não conseguir superar um término.
1: Exatamente. Né? Ela já chega falando. Jogar tudo nosso no lixo. Eu tento, mas eu não consigo. Ferida que virou o meu vício. Ela tá muito magoada por algo que passou, né? Foi algo que deixou essa ferida. Mas é como se ela continuasse cutucando ali, porque ela não consegue se desprender dessa relação, ela tá muito apegada ainda. É,
0: então ela falou lá no começo que ia, que ia ficar nesse amor tóxico. Né? Ela falou. <risos> yeah. Ah, Aí ela ainda canta, né? Depender de um amor doente, um dia se foi meu presente, me diz aonde essa briga vai parar. Então ela tá nessa situação super cansativa ali, exaustiva, que parece que foi bem difícil, né?
1: Exato, e ela até, enfim, continua, né? O amor se foi e a gente nem viu. Eu me sinto assim, sentada no meio fio, frágil, cansada, vivendo vazia, presa numa nostalgia de uma fantasia. Então, novamente, ela ali, né, tipo, o amor passou sem perceber, e ela tá nesse momento muito abalada, presa no passado, sem conseguir superar, e eu fico pensando, quem que causou tudo isso? A minha cabeça não quer evitar fofoco, entendeu? Porque... É um relacionamento... Fala.
0: Eu não consigo nem pensar.
1: Não consegue pensar? Eu... eu... Você
0: consegue? (risos) Você consegue?
1: Não, ó, é porque ela teve dois últimos relacionamentos públicos, né? Que foi o Whindersson e o Vitão. O Whindersson e
0: o Vitão, sim.
1: E... não sei. É, tá, esses dois... É porque me diz onde essa briga vai parar, me lembra o Whindersson, né? Porque foi realmente um negócio muito público, de acusação, indireta. Não da parte dela, né, muito do Whindersson, de ficar mandando indireta no Twitter e fazendo as pessoas acreditarem em muitos momentos que ela tinha traído ele, com o Vitão. E aí depois que tudo já tinha passado, ele falou que não, aconteceu. Uhum. E eu acho que essa, essa situação dos dois tratados pós-relacionamento foi muito difícil pra ela. Porque não, ela não tava só tendo que superar esse relacionamento que teve que acabar, mas estava ainda tendo que lidar com essas provocações e com esse negócio tudo muito público, né? Que aí não era só isso, era isso e mais a, o hate que isso causava nela do
0: público. entendi, ai mas é que eu não consigo quando ela fala, por exemplo, depender de um amor doente, como se ela estivesse presa num relacionamento tóxico, assim, eu não consegui associar a, a esse relacionamento de quando ela ainda tava junto com o Whindersson, sabe? porque a treta maior foi no pós, pós né?
1: mas o depender de um amor doente eu não entendi como tóxico, eu, de, eu entendi como um amor que já tá acabando, tipo, doente porque ele tá mal, ele não vai mais sobreviver ah,
0: entendi, não é que é Entendi, entendi, É, eu entendi mais para esse lado.
1: Uhum.
0: Tá. Mas não sei. Tá bom.
1: É, não, não sei. Não estamos analis... Tal... Vamos só jogar essas ideias e pronto.
0: Talvez a, a gente entendesse mais sobre essa história na 16ª faixa, que é o amor tem dessas e é melhor assim. Mas a Luísa não lançou essa faixa, <risos> então fica aí o mistério, né? Mas... Agora a gente agora. tem muita fofoca, agora a música que fez a gente viralizar <risos> no TikTok a, e com o 22 agora ganhou uma continuação e a gente tem muito comentado, é mesmo?
1: Sim, bora falar de Penhasco 2, que é nada mais nada menos que um feat com Demi Lovato, e não só um feat com Demi Lovato, como um feat com Demi Lovato cantando em português, quem ia imaginar? Assim, primeiro, eu já fiquei chocada quando eu vi Demi Lovato. Eu falei, Demi Lovato realmente cantou com Luísa Sonza? Porque a primeira coisa que saiu sobre essa música foi a lista de créditos. E tinha Demi Lovato creditada. E aí, não como feat, como compositora. Aí eu falei, ah, tá usando o sample de uma música da Demi, fato. Nem cogitei a possibilidade de ser um feat. E aí era um feat. E aí não era um feat em inglês, era um feat em português. Demi Lovato treinou, falou palavras inteiras. Eu fiquei inteiras. chocada, eu fiquei chocada.
0: Penhasco foi a música do 2022 em que a Luísa falava muito, de, de, era a música mais triste do álbum em que a Luísa se abria sobre o término com o Whindersson e todas as polêmicas que envolveram esse processo. E como ela se sentiu meio que traída nesse processo, quando justamente ele não, não desmentiu a, as, as fofocas de que a Luísa teria traído ele e tal, né? Foi uma música muito que todo mundo se emocionou muito, uma música triste que tipo, chegou a números absurdos, assim. E na época a Luísa já falou que teria o Penhasco 2, né? Uma segunda faixa. Mas e aí, finalmente, esse momento chegou. Mas a, essa continuação não é uma continuação da história que a Luísa estava falando na, na primeira faixa, né? Só tem a mesma vibe, essa mesma energia de muita tristeza e desilusão. Por isso ganha o nome de Penhasco 2.
1: Exato. Mas é porque se você, inicialmente, se você vê, você acha que tá falando sobre o mesmo assunto, né? Tipo, por ter é. esse nome. Mas eu acho que a, a Luísa colocou justamente por ser essa faixa impactante. E assim, foi uma escolha muito certeira, porque Penhasco quebrou um monte de recorde, né? Assim, foi a faixa uhum. mais escutada do álbum, estreou em primeiro lugar no, nas listas do Spotify e de outros. É, streamings, assim, serviço de streamings. Então, realmente, foi a música que chegou aí impactando, né? Tendo esse grande burburinho e nem pela fofoca, pela participação da Demi também pela música ser boa, né? Essa balada intensa com grandes vocais ali pra falar sobre essa... Esse amor que acabou e faz falta.
0: Muito bom. Eu vi, elas gritam bastante, né? Eu vi um TikTok que era o povo no, no estúdio com a Luiz e era a Era aquele áudio da Mari Gonzalez no BBB falando: parem de gritar! <risos> é muito bom. Ah, muito bom.
1: E, enfim, é, é, tem a Demi cantando, né? E ela canta com. Ela teve uma, uma menina que treinou o sotaque dela no estúdio, assim uma menina ajudando ela a pronunciar cada as palavras, porque ela fala assim, palavras vazias, pedaços de amor, soltei tua mão, tua voz faz eco e ela, não, ela fala, cê sabe tua falta faz eco, tua falta faz eco e ela fala, cê sabe assim, tem, não é você, sabe ela fala até um o <risos> cê sabe, entendeu
0: <risos>
1: e aí depois tem a clássica frase que ela fala saudade saudade não tem tradução E ela manda lá
0: eu queria muito saber, Demi Lovato como é que te explicaram o que, que era saudade sabe, porque ela ah, deve ter recebido uma versão traduzida ah, da, da letra ali pra saber, né, aí quanto tempo demoraram pra explicar o que era ah, saudade ah, não deve né? ser
1: difícil, porque é tipo é o sentimento de sentir falta de alguém, ah, foi rápido, então tá bom <risos> joga no dicionário
0: nossa, foi bem fácil, chat oh, GPT. É vamos falar, eu acho que a letra da Demi dá uma boa, dá uma boa resumida no que essa letra fala ali, né, uma uma boa... toca bem no assunto principal, porque a Luísa mesmo explicou que Penhasco 2 fala sobre luto, né? Ela falou eu fiz essa música pensando em sobras, silêncio. O ruído que você escuta quando está tudo em silêncio. É o fundo do poço. Quando você está num relacionamento, você cria todo um futuro com a pessoa e quando você corta isso, você fica sem futuro. É muito sobre dependência emocional. Eu acho que acaba sendo uma boa continuação da história de Penhasco. (risos) Em que ela falava justamente sobre se sentir Sozinha depois de um término sobre essa desilusão e tal, né? Mas enfim. Ela disse que
1: não. né? (risos) Eu acho que ela só não quis que que fizessem fofoca em cima, sabe? Ela quis cortar pra o pessoal não ficar comentando, mas provavelmente foi realmente o mesmo assunto, né?
0: E aí a gente. E às vezes, porque essa questão também, né? Tipo, igual, penhasco, a mesma coisa de onde é que deu errado e tal, né? Às vezes são músicas que a pessoa acaba, tipo, colocando uns dramas a mais ali no meio, né? Tipo, não necessariamente tá envolvido com o que ela viveu. E aí a, a gente acaba, né, envolvendo nomes de pessoas na história que às vezes não tem nada
1: Exatamente, novo. então eu acho que é mais por isso, mas eu achei curioso que essa música, enfim, tem as duas cantando e tem um final instrumental bem longo um final instrumental uhum. que assim dava pra cortar na metade sem, sem perder a música, sabe? Mas, não! Não? Você
0: gosta? Eu adoro, ah. eu acho super dramático assim, eu acho bonito, eu acho o um instrumental, tipo, bem bem produzido, assim, eu fico entretida ali no ah, meio. Ah, que
1: bom, eu achei que só colocaram pra não que parecer bom. que uma música da Demi era tão...
0: <risos> não, não achei não, eu achei que foi proposital assim, e meio que pra quebrar a expectativa sabe, não é aquela música redondinha é, assim, um... porque, assim, É, isso sim, porque assim é verso da
1: Luísa, refrão da Luísa verso da Demi, refrão das duas e acabou né? E aí tem só uhum. esse final instrumental Então essa parte de quebrar Eu acho que é legal E
0: eu acho que é o um momento pra você sofrer de verdade Porque a música tem muita voz, tem muita gritaria E aí do nada você fica ali Sozinho com aquele instrumental Se sentindo sozinho igual a Luísa Se sentiu, entendeu?
1: Ai, amei Mas, mas fala, de, fala outra vez aqui pra eu Outra
0: vez? <risos> Vamos falar de outra vez, a 18ª faixa do álbum, que parece que tem umas influências dos anos 80 ali e que vai continuar falando sobre o fim de um relacionamento, agora com uma uma clareza maior de que acabou, ela tá aceitando mais isso, mas que ainda assim, né, tem uma expectativa de que isso poderia ter acontecido, poderia ter ido pra frente, né?
1: Tem, exato, ela vai falar, né, prefiro pensar que em algum lugar nossa história ainda existe, e se ela existir, que não seja tão triste, então ela fica imaginando assim, né, que é que exista, tem essa possibilidade deles terem ficado juntos em algum outro momento, mas agora ela sabe que realmente aqui já não dá mais.
0: Exato, e ela parece assim, tá aceitando, ela fala Eu gritei, eu sorri, demorou e passou, mas quando não tem mais ninguém, ainda existe você Ou seja, quando ela tá ali sozinha, sem ninguém em volta, sem ninguém pra conversar, ela ainda volta a pensar nele né?
1: Então, isso sim, achei muito interessante, né, né? Dela, dela falar quando não tem mais ninguém, ainda tem você Eu achei bem poético aí, mas tem uma outra frase da música que me chamou mais a atenção que é quando ela fala, gritei para abafar a dor, o caos, a semente a flor, lembranças de memória desse tal antigo amor. Então ela tá, gritou para abafar a dor, uma coisa muito dolorosa mesmo, e aí ela relembra desses, desse caos, né, que acaba se tornando algo bom, lembra coisa boa, mas é o antigo amor. Só que Luísa Sonza tem uma música chamada Caos barra flor, que é justamente o que ela cita nessa música, que é uma música com vitão, né? Então, assim que as pessoas ouviram o Calcemente nessa música, falaram, pronto, ela está falando do Vitão. Só que aí, Luísa Sonza foi para o Twitter e escreveu, eu odeio, odeio, odeio muito vocês terem associado uma Ah. música a uma coisa só por conta de uma frase, eu só usei essa frase porque eu acho bonita, não não tem nada além disso, eu odeio que vocês estão fazendo essa essa junção e não sei o que lá e só que aí eu fui buscar o tweet de novo tipo assim, isso foi de manhã e eu fui buscar de novo algumas horas depois e ela tinha apagado só que ah. nas replies ela, alguém tinha falado ah, é sobre Klaus e Flor, né e ela falou sim, então ela tava falando sobre essa música mesmo só que ela apagou o tweet então não sei porque, eu acho que talvez a gravadora tenha falado, ah não, mas deixa as pessoas ficarem especulando, é bom pra você ter é, para as pessoas ouvirem, para bombar mais ou se ela se arrependeu de ter falado sobre isso, mas ela realmente estava muito incisiva ali pra... não é dele, sabe? quis
0: evitar que a coisa aumentasse né? porque é. aí ia sair notícia falando Luísa nega a música é. de Vitão, eu odeio essas né? coisas assim é, mas e tem isso, né? às vezes ela fez uma referência, a, porque ela achou legal fazer referência à música, não necessariamente ela está falando do relacionamento com o Vitão, né? apesar de parecer
1: Não, calça e flor, a gente fica muito assim, né? Não tem o que fazer. Mas, enfim, a gente saiu agora do bloco C e vai para o bloco D. Parece que
0: a gente tá andando num condomínio, né? Ai, passou no bloco A, agora no bloco D.
1: Mas agora a gente vai pro bloco D, então, com a décima nona faixa, que é o interlúdio Dão Errado. E aí, quando a gente chega no último interlúdio, a gente percebe que todos os interlúdios formam Todas as histórias de amor Deu um errado Primeiro todas as histórias Depois de amor
0: ah, E agora deu um errado Menina Eu tô chocada Eu tô passada Você viu Não menino? Tinha. Não. Não tinha Foi a primeira coisa
1: Que eu reparei Acredita Quando eu vi o nome Dos interludes Eu falei Nossa que que é tão errado Não faz sentido Aí eu falei Ah, agora faz sentido
0: (risos) Muito bom E aí aqui é interessante porque esse interlude Ele tem vocais, né Tem vocais cantados, não só falados A Luísa usa um trecho Da música Não Me Deixe Só Da Vanessa da Mata Que tem tudo a ver com ela, né Porque na letra ela fala, a Vanessa canta, né Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz ou seja, sim, sim. É, com esse. É uma música que fala sobre o medo de ficar sozinha e de uma separação por saber que vai ter que enfrentar os próprios fantasmas. Que é o que a Luísa fala nesse álbum também, né? O que eu achei interessante só. É que a... Eu pensei que ela tinha... Porque a a voz tá bem distorcida, né? Eu pensei que era a voz da Vanessa da Mata, inclusive. Mas nos créditos tá como vocais Luísa. Então, acho que a Luísa regravou e tipo só colocou os os efeitos por cima.
1: Nossa, não não tinha percebido também. Eu achei que era da Vanessa, que interessante. Mas, enfim, tudo isso faz muito sentido, ela escolheu uma música muito bem ali, né, porque agora a gente vai entrar nessa parte mais mental dela, né, de saúde mental, e a gente já emenda na vigésima faixa, que é, principalmente, Me Sinto Arrasada, uma música que é, foi feita para representar uma crise de ansiedade.
0: Hum, é super interessante, como, é, é, eu acho que principalmente Me Sinto Arrasada, foi o segundo single do álbum, né, chegou depois de Campo de Morango, que as pessoas tinham tinham ficado, né, feito muitos comentários, mas aqui eu acho que as pessoas, e inclusive a gente, começou a entender, assim, o que a Luísa queria falar, e esses versos que ficam muito claro que ela tá falando de, de, de uma crise de ansiedade, inclusive, fizeram maior sucesso, as pessoas usaram no TikTok, e se sentiram, tipo, muito abraçadas, assim, por isso, né.
1: É, então, deu super certo ali no final, né, e, foi, e é uma música que é muito legal, porque o, o que foi descrito, no, na, enfim, pela Luísa ali, né, que essa é uma música para representar tanto as sensações como as nuances dessa crise de ansiedade, né, estresse, raiva, melancolia, euforia, e a música representa isso até na produção, ela é uma música que ela contém dentro dela três produções muito diferentes ali, que vai mudando uma para outra, E ainda assim faz sentido, né?
0: Total, faz sentido. Você vai sendo acompanhada ali por todo o processo, né? E no começo ali, ela começa meio que fazendo umas rimas, né? E ela fala, queria conseguir ter raiva de você. Tua falta me cansa teu deboche. Tua bandeira falsa. Eu não entendi pra quem que ela tá falando. Você acha que pode ser pro Whindersson?
1: Ah, eu senti. Porque, tipo, por conta do que ele fez, sabe? De dar a entender que ela tinha traído ele. E mesmo assim, ela não consegue ter raiva, né? Então, queria conseguir ter raiva, porque... Deboche, ele debochou muito da situação. Ele fazia umas piadinhas, né? De ter sido corno, né? eu não sei o quê. Uhum. E aí, depois, não, não. Depois ele fala, ah, não, pedi desculpa. E aí, isso seria uma bandeira falsa, sabe? Foi isso que Entendi. eu pensei. De, disso ter trazido essa... E foi muito, né? O relacionamento que causou um hate absurdo nela, quando eles terminaram e surgiu todo o negócio do Vitão, foi um negócio muito pesado, que obviamente mexeu muito com a saúde mental dela, por isso que eu acho que traz essa referência pra ele.
0: Entendi, e ela até fala sobre essa questão dos ataques, né, nas redes sociais, ela fala, observada, eles contam os meus passos, seguem a boiada, tomar no cu quem acha graça, então falando ali de, tipo, quem, dessa relação com os haters e das pessoas que ficaram atacando ela, né.
1: Exatamente, né, e aí nessa parte ela tá acelerada, né, meio rap, cantando rápido, e aí ela chega no momento que ela fala, puta que pariu, eu tô surtando de irritada, que caralho eu tô fazendo, dando essa rimada. E aí ela fala, tá, que caralho eu tô fazendo dando essa rimada, então ela para de rimar, a música muda, e aí vai entrar numa vibe bem mais lenta e emotiva ali no
0: meio. Né? Exatamente, né? Ela, ela. E é justamente nesse, nesse clima que ela vai se abrindo mais e se mostrando mais fa- frágil, né? Ela fala, eu não podia mais abrir mão de mim, eu juro que eu fiz tudo o que eu pude, mas eu te agradeço tudo que vivi e vi com você. E aí é muito bonitinho, é muito aberto, assim, me lembrou até o, o primeiro penhasco, assim, essa parte, porque eu acho que tem essa voz mais rasgada dela, mais sincerona, sabe, se abrindo muito. Assim.
1: Sim, Não, concordo, também, também acho que traz isso, né, e ela realmente se abre nesse momento, é uma parte muito mais vulnerável da música, aí isso baixa e aí começa uma batida que é completamente mais animada, quase lúdica ali, que acelera, né, Parece que
0: você está cantando o, o barulhinho do, do noticiário, sabe, de quando do plantão. Ah, do, do plantão Lagoa. Lagoa.
1: Não, <risos> poderia ser sim, mas eu, eu juro que eu tô tentando cantar a parte da música da Luísa que fica muito mais animada. E aí muda e fica animada de novo. E ela canta até de forma mais debochada. Até mais, não, mas talvez um pouco debochada, meio debochada ali no meio.
0: Nessa vibe que ela parece que tá, tipo, ten- tentando acordar, tentando sair dessa situação. Que ela fala, tipo, tu tem coisa pra fazer, para de chugar, choramingar. Reage, maluca. Sai da viagem, tu não é mais um neném. Eu vou botar esse trecho pra, como meu despertador <risos> todos os dias. <risos> <videos risos> Isso agora. é muito bom.
1: <risos> Genial, é Mas, um ótimo. É... Mas ela meio que ironizando o que as pessoas falam pras outras durante uma crise de ansiedade, né? Tipo, não é nada, levanta aí, não sobe aconteceu nada E aí eu amo que ela canta meio que sorrindo no final, que é tipo, será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver certeza que eu tô à beira de enlouquecer. E aí acaba assim, no caos, né?
0: No caos, caos barra flor. <risos> é, acaba... É, então, é muito difícil assim, né? Porque... Acaba justamente com isso, com ela... Ela ela conseguiu justamente criar esse fluxo, assim, do que ela tá sentindo, né? Não é uma música que traz uma mensagem, assim, né? Só um fluxo do que ela tava sentindo mesmo. E que vai sair em uma outra faixa que vai falar sobre saúde mental, né? Que é a Ana Maria, o feat com a Duda Beat.
1: Exatamente. E agora numa vibe um pouco mais positiva ali, né? Porque... Ela tá falando sobre tá melhor em relação a isso, é, tanto que o refrão é, flor de margarida, tô de bem com a vida, rio em cada esquina, esquina, devo tá crescida, e justamente faz uma ligação com a anterior, porque a anterior fala, tu não é mais um nenê, e aí ela parando de choramingar então, e falando, então então eu tô crescida.
0: E sabe o que eu achei engraçado? Esse rio em cada esquina. Você acha que ela tá falando que ela tá rindo em cada esquina? Ou em cada esquina tem o Rio de Janeiro? Uma referência a Chico Moetas novamente. Interessante. Eu Eu achei que ela
1: tava falando de dar risada, mas pode ser. Ah,
0: não deve ser pra macho não, porque nessa música, na verdade, ela quer falar de mulheres brasileiras maravilhosas, né? Ela fala Vanessa da Mata, Maria Braga, passando na TV. Então fala de, de cantora de Ana Maria fala de, de gente maravilhosa que, que, tá na, que faz sucesso no Brasil. Né?
1: Exatamente. E ela também traz outras referências. né Ela fala Não sinto mais medo do escuro, agora ele tem medo de mim. Em referência né, ao Interlúdio que ela cantava ali sobre ter medo do escuro. Agora ela faz isso. E traz referência a Signos também. Né? Porque Luísa Sonza é uma canceriana nata.
0: <risos> é uma canceriana nata. Ela canta água canceriana sagrada cachoeira de chorar cansada de tanto que ela chora, ela é muito, a Luísa Souza é muito canceriana mesmo, ela honra o signo dela, né? e vamos exaltar da Beach, que é a também. rainha da sofrência, né, e que tá muito, é muito gostoso ela cantando com a, com a Luísa né, eu acho que combina ela citando essas outras pessoas, citando Ana Maria, sabe, eu achei muito delícia isso.
1: Eu também, eu achei que combinou muito aí, foi uma música muito certeira para a Dudabit participar. Vale já elogiar que eu acho que ela chamou pessoas muito certeiras aí para participar e soube escolher a música certa para cada uma, né? Tipo, combinou uhum. muito quem ela, esco- quem ela colocou ali. E a 22ª música não é um fit diretamente, mas também fez todo sentido. E a gente vai falar agora de Lança Menina, é uma música que tem um sample aí de Lança Perfume da Rita Lee. E combina, porque as duas têm uma ligação ali, querendo ou não, né, Rita Ali é uma grande inspiração da Luísa Sonza, tanto é que Rita ali mencionou Luísa Sonza na última biografia que ela escreveu e lançou aí, né, então já tinha essa relação muito antes da Rita falecer.
0: Você sabe o que que a Rita falou da Luísa nessa biografia? É eu a mesma não, coisa, é a mesma frase menção. da Manu.
1: Na mesma fala que ela, tipo, ela sente que ela deixou um legado aí para nova geração ah. de cantoras jovens que falam, que pensam, e ela fala, Luísa, Manu e etc, assim, ela cita mais alguns nomes mas ela fala principalmente das duas
0: hein? e aqui em Lança Menina, a Menina, Luísa vai voltar a se reafirmar, assim, né, depois de, de chorar e tudo mais de, de falar quem ela é, então ela fala não acho que eu seja nem boa nem má, se todos caíram na minha laia, falando a verdade não me importa mais então ela tá ali bem liberta eu acho que encarando, encarnando muito Rita Lee, essa persona que não se importa, que tá ali pela arte E que que ela tá bem foda-se, né?
1: Exato, tá 100% nem aí, né? E ela até continua, ela fala, eu acho legal essa coisa de artista, eu sei que não sou nenhuma especialista, mas se me der um palco pra eu cantar, desmonto e derrubo todo esse lugar. Então ela até não se coloca ali mais como artista, diferente do que ela colocou na primeira faixa, né? Ela não quer ter nenhuma pretensão, mas ela fala sobre como ela gosta de estar ali, né? sobre como é a sensação para ela. Exato.
0: E aí, continuando as referências à Rita Lee, ela chegou a colocar o áudio que a Rita fala... Porque ela é exatamente assim. Ai, ela é tão boazinha. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Ela é jovem. Ela sabe. Ah, vai se fuder. Sabe, chata paca. É muito bom, né? E você sabe que eu não sei...
1: <risos> é muito bom. Eu não bom. sei até
0: hoje para quem que, ela, que a Rita... De quem que a Rita ali tava falando isso. É, eu ah, vi... Eu nunca
1: pesquisei também. Ah, e
0: era, eu já vi, assim, eu vi duas pessoas. Uma pessoa, eu não lembro, que eu acho que é mais provável. Mas tinha uma galera falando que era pra Sandy. Eu duvido que alguém falaria isso da Mentira. Sandy, sabe? Mas tem outro nome, mas eu não vou lembrar agora de pra quem que era. Eu tô muito mal eu queria saber essa informação.
1: Ai, queria muito. Agora eu fiquei curiosa também, mas enfim, se alguém souber já conta pra gente lá no, no Insta. Bom, mas vamos então já emendar na vigésima terceira faixa, que é Não Sou Demais. É uma música que mostra, na verdade, que apesar da Luísa ter... Dado uma elevada ali na moral em Ana Maria e entrar em nossa Menina, na verdade, ela ainda tá se estabilizando ali na questão de saúde mental. Ela tá falando muito sobre esse auto-sabotar e sobre esse pesadelo, né? De sempre cair no abismo e de não conseguir sair dessa situação, né? E, enfim, e é uma música realmente, assim, que eu tive até que trazer todo o trecho do refrão, porque é, é tudo dando errado.
0: É tudo dando errado e ao mesmo tempo muito... É uma música que fala vai descrevendo muito um sonho, um... um pesadelo horrível que ela não consegue sair, assim, muito continuando a mesma pegada do álbum, né? Ela fala, eu me xingo com meus próprios palavrões, eu me mordo com meus próprios tubarões, eu me julgo com minhas próprias conclusões, eu tropeço nas pedras que eu jogo, eu nem mergulho e me afogo, e num sonho bom eu mesma me acordo, ou seja, quando quando ela finalmente tem um mísero sonho bom ali no meio, ela acorda não, né?
1: tudo errado então toda hora tem essa questão de se pôr pra baixo né? só que termina com uma nota um pouco mais positiva que ela diz e se alguém, se algum dia alguém lembrar eu espero estar em outro lugar que eu desista da minha pressa pra eu focar no que interessa então ela tem bons desejos pro futuro mas não é uma realidade ah, agora. eu
0: também, Luiz <risos> <risos> igualzinha sou assim mesmo né? É, muito bom. Termina, termina nesse tom de. Ai, ah, algum dia talvez, mas no momento tá. Eu que tá tendo.
1: <risos> Exatamente. E, bom, nessa nota que a gente termina o álbum, apesar dessa não ser a última faixa, a última faixa... É a gente, isso que eu ia
0: falar, é... né? A gente tá falando termina, termina, mas, <risos> não, mas não é o fim, né? Porque
1: a, a última faixa, a 24 quarta, é You Don't Know Me, uma música bloqueada também, e que as pessoas acreditam, na verdade, acho que já tá confirmado, que é um cover da música de mesmo nome do Caetano Veloso, né? É um cover, uma versão uhum. da Luísa dessa música. Ela, inclusive, já cantou, ela já fez uma versão dessa, assim, é, que é uma mais lenta e tal, mas ela decidiu não lançar. agora fica curiosidade porque não lançaram um cover que as pessoas já ouviram.
0: Exato. Mas v- vamos, vamos falar sobre isso agora no nosso eredito, então. Bru. Quer começar falando da música que você vai pular deste álbum? Olha,
1: você vou é ser bem honesta, tá? Eu ter eu hum. muito a falar sobre o álbum em si, mas eu, uhum. gost... eu não consigo pular nenhuma música, você acredita? Não
0: dá pra pular, né? Eu acredito, porque é isso, e o álbum flui tanto, né, assim, você vai ouvindo e você nem sente passar, assim, um... Não É, é muito bom, tipo... Provavelmente a gente pularia alguma da, das músicas bloqueadas, <risos> aí é. que ela tá escondendo. Ah, eu
1: vou pular um interlúdio... Eu... Sabe o que, eu... o que eu pulei, de verdade? Eu pulei o interlúdio último, que é... De amor, não, não, não errado, desculpa. O Interlúdio, hum. que é a música da Vanessa da Mata, porque... aí eu da falei, ah, da já Mata? conheço. Ah, eu adoro
0: a música não, da Vanessa gosto, da Mata. Eu gosto, mas eu falei,
1: ah, já conheço, quero ouvir Luísa. Aí eu pulei, nem sabia que era, que era Luísa cantando ali. E é mais longo também, é um Interlúdio, mas é um Interlúdio de mais de dois minutos. É a música inteira ali, né? Então, esse aí eu pulei de fato, mas... Mesmo as músicas que eu falo, ah, não gosto muito desse detalhe da letra, a produção me prende demais em todas as músicas. A produção tá muito boa. Então, eu não vou nem. Eu eu acho que a gente pode concordar em não não escolher uma pra pular. Vamos, vamos.
0: Tá bom. Tá bom. Porque, ah, é, se eu eu pulasse, seria. Ia ser falso. Sei lá. É, seria falso. Eu não vou pular de verdade. Então é isso. Fechou. Ah, o podcast é nosso. (risos) Amei. Não gostou, faz o seu. É isso.
1: (risos) Ai, bom demais. Mas e no repeat? Também foi difícil escolher, mas. Qual, tá? Muito
0: difícil, muito difícil. aí ah, a minha, eu vou falar, tem uma duplinha que eu acho muito tá. gostosa, que tá muito difícil de escolher pra mim. Assim, acho que a gente pode falar, a gente concorda que o bloco B é o Kingo desse álbum. É o né? nossa, superior demais. Quando a Luísa tá apaixonada, ela vai que vai. E aí tem duas músicas que eu gosto muito, que é Surreal e Iguaria. Iguaria. Ah, eu, acho que... eu também. E aí eu acho... é e aí, assim, o Surreal eu gosto mais por ter o barco, né? Assim, eu acho que o barco dá um, dá um peso legal. Mas Iguaria, a produção, a música começa... Você fala, gente, isso aqui é muito gostoso, sabe? E, de, e é engraçado, porque nem a letra é né, mais complexa do álbum. É, tem até sim. Mas é. a Luísa... A Luísa canta tão bem e é tão gostoso de ouvir. E a, nossa, a música começa, a te falar fala, isso é uma produção muito diferente de, do que a gente tá ouvindo. É muito bom, sabe? Muito bom. É muito legal, assim. Então, eu acho que Iguaria é uma que eu quero ouvir mais vezes ainda. Ah. Porque eu ainda me surpreendo. Toda vez que começo, uh-huh. e falo,
1: ah,
0: isso tá no álbum da Luísa, sabe? Isso é muito legal.
1: Ai, ah, amei. Não, eu também. Essa, eu acho que essa duplinha, para mim, também é muito imbatível. Mas só pra fazer uma menção honrosa, a Luísa Maniquim. Porque foi uma das primeiras uhum. que me surpreendeu logo de cara. Eu achei incrível como ela juntou o sample do Abílio. Com a, dando a própria vibe dela, sabe? A, a voz dela ali pra música e as letras dela. Eu achei que combinou demais. É muito gostosa também, adoro ouvir. Mas as duas que você falou, assim, iguaria, tão gostoso.
0: Não, é muito oh. bom, sério, tudo. Mas então, vamos, vamos falar do álbum no geral, né? Acho que eu já vou começar falando, porque eu acho que é isso. Tem a, eu, o que mais me surpreende, tá, nesse álbum, foi o tanto de... Que, como deu pra ver o tanto de pesquisa que a, que a Luiza fez mesmo. Vou fazer uma comparação muito de merda, mas quando a gente falou aqui do Renaissance, ah, foi muito eu legal ver, tipo... Porque a Beyoncé ficou, né, anos pesquisando. E é muito incrível, assim, conseguir ver o tanto de pesquisa que a Luísa fez de música brasileira, assim. Não só da MPB, sabe? Vai da, da música infantil na Dona Aranha uhum. até, até, sei lá, o cara lá da, da música clássica que ela usou no primeiro sample. Como era o nome dele? o Bunny, a- ah, é. Arereton ha- Sal- Salvanini. É, então é muito legal de ver assim é, é, essa amplitude que ela conseguiu ter, e como ela conseguiu encaixar tudo no álbum, e você, não é essa situação, tipo, que você fala, nossa, esse álbum não faz sentido, sabe, uma hora tá um funk, outra hora tá um bolero, não, tudo se encaixa, as coisas fluem, eu acho que esses interlúdios e esses começos e finais mais longos das produções, assim, fazem com que a gente vai entrando nesse, nesse clima, e o, a verdade é que é bom de verdade sabe assim você entra no clima do bolero e você entra no clima da, da MPB e do funk porque as batidas são boas de verdade são tem tem tudo tem um meio um que de novo e de cara de Sons ao mesmo tempo assim que que te envolve e isso é que é maravilhoso agora assim é, o, o, o álbum não tem como falar né foi o que a gente falou lançar um álbum sem um quarto dele É muito bizarro, né? De fato, a história fica pela metade. Você não entende muito bem. O bloco C, coitado. É, o bloco C, total. (risos) Meu, tá ali com um monte de música faltando. É muito estranho, assim. Não não consegui entender por por que fazer isso. Sinceramente, deveria, então, ter sei lá, não consigo não consigo entender, acho desnecessário fazer isso. Eu imagino que assim, né, tipo é o tipo de situação de pô, é um o álbum deluxe não não funciona muito, divulgação de álbum deluxe, então já vamos anunciar o que que vem pela frente para o povo esperar. Ah, mas eu acho que já se provou que não deu certo, né, os, essa essa história de ficar querendo, ela vai de verdade ficar divulgando um interlúdio depois e aí, a gente que se vira. Muito chato, assim. Não, não consigo gostar disso, ainda mais numa artista que, mais uma vez, tá querendo reforçar tanta a ideia da importância de um álbum, das pessoas ouvirem um álbum como um todo, né? A pessoa não se ajuda, né?
1: Então, deixa eu falar. Tô revoltada. Eu, eu tô gravo. revoltada também, porque a impressão que passa é que só não deu tempo de lançar. Parece algo que, tipo, foi mal planejado. Não é que, ai, ah, a faixa tá bloqueada pra mim não ficou pronta. Essa impressão que passa, entendeu? Porque bateu tanto na tecla de tá, não, tem que ouvir do começo ao fim. E era pra ter 26 faixas. A Luísa falou numa live pouco tempo antes que iam ser 26 faixas. E aí depois ainda cortou, deixou 24. E e ainda 6 não estão prontas. Então pra mim parece que não tá pronto. Porque não tem nenhuma data de lançamento, entendeu? E não tem uma data de lançamento também pro curta. Porque assim... Se você pega, sei lá, mesmo o Taylor Swift, que vai lançar um negócio de de surpresa ali no meio, ou tem um negócio que tem uma data pra isso, sabe? Se você nem anuncia essa data, é porque você ou não tá com o negócio pronto, não tem uma previsão, vai fazer tudo em cima da hora, não, não sei se parece algo bom, sabe? Não parece bom. Não parece. Não,
0: não parece organizado. Né? E sabe uma coisa, assim, é, se você ouve pelo Spotify, nem aparece as, quais são as faixas bloqueadas, né? Então, parece que o álbum tem só 18 faixas. Só não, né? Tá ótimo 18 faixas. Mas parece que o álbum tem 18 faixas. Se você entrar no Spotify no computador, aí você vê as faixas e bloqueadas lá. é curioso, lá. mas... Porque né? o Doce
1: 22 t- apareciam as faixas Tinha, bloqueadas.
0: Aparecia, e aqui não. Sim.
1: Mas vou, vou falar, pra mim... Ela pode ter essas faixas. Sei lá, nossa, não ficou pronto, vou ter que lançar 18. Então, tira, não anuncia ali no meio, e aí depois você vem e fala, pá, versão deluxe, agora o álbum tá completo. É para as pessoas bom. não criarem uma expectativa, as pessoas não terem essa sensação de que tem 25% do álbum faltando, entendeu? Porque isso, em real, eu não gosto. Eu acho que a minha é uma estratégia muito ruim. Não parece que é uma estratégia. Pare... Tipo, a impressão que dá é realmente que foi uma falta de planejamento. E aí não é positivo. Não dá... Exato. E não dá pra criar esse hype em cima de um interlúdio depois. Em cima de um cover depois. Não entendo. Dito isso, de pistolamos, o álbum realmente tá muito bom. Pistolamos. É o que a gente falou. <risos>
0: Mas tá ótimo. Exato.
1: As músicas que estão lá, é isso. Se fossem só essas, estariam ótimas já, entendeu? Dava pra fazer uma nova divisão ali, pra os blocos ficarem equilibrados em quantidade... E manter, porque a gente não conseguiu achar uma música pra pular, sabe? E é muito legal uma coisa que, juntando o que você disse, que ela fez uma pesquisa gigante pra trazer um monte de artista brasileiro e e as pessoas estavam julgando muito ela porque ela tava trabalhando nos Estados Unidos, sabe? E ela falou, tipo, não, não, ela não tá querendo fazer um negócio internacional, tipo assim, tem uma faixa pequenininha que ela canta em inglês, que é a Dona Aranha, e aí depois a Demi Lovato, ela fez a Demi Lovato cantar em português, trazendo muitas referências <risos> de artistas nacionais, isso é incrível. Só que ela conseguiu trazer tudo isso, mas ela fez a produção lá, trouxe muito, tipo assim, a gente mencionou dois artistas que trabalharam com a Ariana Grande, Lil Nas é, mais uma galera importante, mas tem mais pessoas que ela trabalhou, principalmente na produção. Composição tem, é maioria brasileiro mesmo, mas produção, ela trouxe os gringos. E pra mim, meu, foi muito importante também. Claro que tem os parceiros dela de longa data que estão lá, mas esses, eu acho que ajudou muito a trazer essa diversidade que a gente vê aqui também, sabe? Essas produções que você não consegue parar de ouvir, que vicia, que, que, com, que encaixa na música. E can, ela cantando em português e trazendo produtores em inglês que tenham que juntar isso tudo, teve um trabalho ali no meio, né? E deu muito certo. Nossa, eu eu realmente gostei muito. Só ai, tirava essas que não ficaram prontas e deixa pra depois.
0: Ah, e a gente tava quieto, né? Mas não foi só a gente que gostou, não, né? Só mencionando records aqui, né? Essa foi a estreia mais bem sucedida de um álbum no Spotify Brasil, com destaque pro recorde de 15.6 milhões de reproduções só no primeiro não. dia. E é muito é... doido,
1: porque no episódio anterior a gente falou que o João tinha batido esse recorde. <risos> e o João bateu esse recorde é... com 8 milhões. Ou seja, a Luísa dobrou <risos> o recorde. Nossa, e o João é um não dobro. pode aproveitar uma semana de felicidade
0: é o, a frase da Dilma do a, cê, quando a gente chegar na meta, a gente dobra, dobra a, meta. a meta. Foi o que a Luísa fez, né? Mas e, e não para por aí, né? Esse foi o primeiro trabalho brasileiro a posicionar simultaneamente três músicas no top 200 do Spotify global e ela ainda teve um notável feito de 17 faixas no top 50 aqui do Brasil, né? Incluindo seis no top 10, que é uma façanha inédita, inédita no histórico do Spotify Brasil ou seja, das 18 faixas 17 entraram no top 50 é muito incrível, né?
1: não, sim, exato, muito sucesso vários recordes quebrados, merecidamente e assim, terminamos de falar então sobre o escândalo íntimo de Luísa Sons e podemos ir para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado
0: tudo Bora começar falando sobre Nicki Minaj Que lançou Last Time I Saw You Um rap com pop E refrãs bem envolventes Ali, que é mais uma faixa Até mais calminha pra Nicki Minaj Comparado com o que a gente tá acostumado né A Nicki fala sobre um amor Não correspondido Que ela gostaria que tivesse se concretizado Mas que não rolou E aí ela tá lembrando essa última vez Que ela viu o cara né A faixa faz parte do álbum Pink Friday 2 Que tem previsão de lançamento para 17 de novembro marcando aí o retorno de Nick Minaj, estamos muito animados
1: sim e quem também teve um retorno aí pra música foi Maneskin nosso queridíssimo grupo italiano eles lançaram o single Honey Are You Coming que é a primeira música inédita deles desde o último álbum Rush que a gente até comentou por aqui e é aquele rockzão bem gostoso de Maniskin que conhecemos, e eles estão pedindo pra pessoa dar uma chance ali, tá tentando convencer a pessoa, tá tipo, ah, vem comigo e tal, e aí eu amo que eles estão cantando em inglês, né, na maior parte da música mas uma parte eles falam, eu vou te mostrar esse italiano amor ele fala italiano, eu vou te mostrar o meu amor italiano. Achei demais.
0: Quem, quem tá de single novo também é a Doja Cat. Depois de Attention e Pentetown Red, a Doja continuou aí seus, seus lançamentos satanistas com a faixa Demons, em que ela encarna de vez um demônio ali, né? No clipe ela tá um demôniozão subindo pelas paredes. E a faixa faz parte do próximo disco dela, o Scarlet, que tá trazendo essa pesada bem, bem pesada essa vibe bem pesadona aí, bem interessante, e, na va- e na, até na produção, né, Demons tem uma melodia meio sombria ali para acompanhar os vocais da Doja, tá bem interessante essa nova faixa dela, apesar das polêmicas, muitas polêmicas.
1: Polêmicas, né? muitas polêmicas, pois é. E para fechar, a gente vai trazer um verdadeiro revival dos anos 2000, Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake se juntaram (risos) pro single Keep Going Up. Essa é a segunda parceria deles, porque a primeira era o Give It It To Me, que foi lançada há 15 anos. Só que TikTok fez o quê? Viralizou a música recentemente. E aí eu acho que deu uma bombadinha, eles falaram, ah, vamos juntar de novo então. E trouxeram essa música nova, bem nostálgica aí, pra gente se lembrar dos anos 2000. E curiosamente, assim, Nelly Furtado voltou esse ano pra música... E o Justin Timberlake não fazia nada desde o último álbum dele, Men of the Woods, de 2018, 5 anos. E aí agora tem um single dele cantando aí.
0: E assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E bora continuar conversando sobre Luísa Sonza. Você encontrou mais alguma referência aí no meio, gostou dos singles da semana? Vamos conversar.
1: Vamos continuar conversando. Acompanha a gente nas redes sociais. A gente é Antes Pop do que Nunca no Instagram e no TikTok. Antes Pop Podcast no Twitter. E bora conversar, fala aí o que você achou do Detal, primeiro fim de semana ainda, né? Ainda tem o segundo, mas a gente tá falando de Luísa Sonza aqui, pôde presenciar a Luísa fazendo showzão dela no dia 3, ah, né? Ah, o que vocês
0: acharam, Exato, verdade. eu
1: vou assistir ao vivo, tô muito ansiosa, mas no dia 2 teve Luísa Sonza e Demi Lovato juntas, cantando bem asco, em português, que emoção, queria muito ter estado. Mas enfim, vamos contem aí tudo o que vocês acharam e a gente se vê na próxima terça-feira.
0: Até lá. Beijos.